0: YoSpanishGuide.com episodio número 129. Hola y bienvenidos un viernes más a YourSpanishGuide.com, el podcast para aprender español escuchando a dos nativos, aunque en el episodio de hoy solo vais a escuchar a un nativo también. Repito, al igual que en el episodio de ayer, tengo COVID, entonces no puedo grabar con María. Pero bueno, eh, con suerte será el último episodio que grabe solo y el próximo lunes ya estaremos, María y yo, juntos otra vez. Perdonadme si me acelero mucho, porque cuando estoy solo a veces se me olvida que este podcast es para no nativos, y empiezo a hablar a un ritmo muy, muy rápido. Así que perdonadme por eso. Bueno, en el episodio de hoy vamos a hablar de un cuento, un cuento que utilizan, según dicen, no según he leído por internet, un cuento que utilizan en las facultades de psicología para el psicoanálisis. Eso es lo que he leído en internet, ¿vale? Una vez más, os repito, este no es un podcast de psicología, es un podcast periodístico, simplemente es un podcast para que escuchéis español natural. Pero bueno, he leído esta historia eh, y me ha parecido interesante, así que la, la vamos a leer. Es una historia que eh, tú la lees, ¿no? Hay diferentes cosas que ocurren, y al final una persona muere. Y entonces tenemos que buscar quién es el culpable. Y en función de quién digamos eh, que es el culpable, pues nos hacen un psicoanálisis u otro. ¿no? Entonces, vamos a empezar. Eh, nuestra historia comienza en un reino amenazado por la guerra, la pobreza y la hambruna. Y bueno, con esa terrible situación, el rey decide que su única solución es dar la mano de su hija al sultán del país vecino. Es decir, hacer que su hija se case con el sultán del país vecino. ¿Por qué? Pues porque ese sultán es rico y es poderoso. La princesa es una adolescente acomodada y mimada. ¿no? Y bueno, cuando recibió la noticia, pues le pareció un horror. ¿Por qué? Pues porque el sultán era conocido por ser un loco, ¿no? Un sádico y además dicen que tenía un harén de mujeres a las que trataba como simples objetos, ¿no? Un harén de mujeres es, pues, muchas mujeres, ¿no? Esto creo que es algo típico de, los, de las historias de sultanes y eso. Bien, dicen que ella le imploró a su padre, le suplicó que recapacitara, es decir, que cambiara de opinión, ¿no? Pero dice que fue en vano. Cuando decimos que algo es en vano significa que no sirve para nada vale Le pidió que recapacitara, pero fue en vano. Le pidió que cambiara de opinión, pero no sirvió para nada. Los ciudadanos se morían de hambre y solo ese matrimonio traería la prosperidad al reino. Es decir, tra traería la riqueza al reino. Y bueno, la princesa, completamente triste, decidió huir del castillo por la noche. Se escapó de su habitación y acudió a ver... ...al único amigo que tenía, ¿no? Un joven, apuesto... Eh, ...que era caballero de la Guardia Real... ...le contó sus planes de huida... ...y le pidió ayuda... ...para escapar juntos a caballo... ...para alejarse de su padre, ¿no? Y de la boda, que no quería, por supuesto... ...sin embargo, el caballero... ...le confesó... ...que siempre había estado enamorado de ella... ...y que esta era la... ...perfecta oportunidad para comenzar una nueva vida juntos. Entonces le pidió matrimonio en ese momento y la princesa se quedó pues totalmente confundida, ¿no? Y le dijo que eso no era posible, que ella siempre lo había visto como un amigo y que ahora más que nunca necesitaba su ayuda. Al caballero pues no le gustó la, la reacción de la princesa y con el corazón roto eh, se fue, ¿no? Y con lágrimas en los ojos, dio la voz de alarma al resto de la guardia, es decir, avisó al resto de los guardias de que la princesa se estaba eh, fugando. Entonces la princesa, desesperada, salió corriendo del castillo y llegó a una, a una llanura no, enfrente de las murallas y allí, en mitad de los árboles, pastaba un toro salvaje. Entonces, claro, eh, ella estaba muy preocupada porque escuchaba al ejército ¿no? correr detrás de ella y entonces eh, entró en un, en un sitio de barro y bueno, con tan mala suerte que llamó la atención del, del toro y el toro pues eh, la mató. no El toro la embistió, como decimos. La, la golpeó y la mató. ¿no? Y bueno, ella eh, falleció en el acto. Ahora es vuestro turno para elegir quién creéis que es el culpable. Recapacitad por un momento y pensad ¿Quién es el culpable? Si no habéis entendido bien la historia, pues podéis rebobinar un poco y volver a escucharla. ¿Vale? Podéis culpar al toro, al sultán, al caballero, al rey o a la princesa. ¿Vale? Y bueno, si ya tenéis clara la historia y tenéis claro quién es el culpable de la muerte de la chica, en vuestra opinión, pues os voy a leer. Eh, ¿Qué dice de vosotros ¿no? en función de, de qué personaje hayáis elegido? Vale, Si habéis elegido al toro, eh, el psicoanálisis dice que sois una persona pragmática, no os gusta perderos en los detalles irrelevantes y preferís ir directamente al fondo del asunto. Sin embargo, eso también implica una, una personalidad impetuosa. Es decir, una personalidad que es poco dialogante y que deja muy poco margen al desarrollo de la inteligencia emocional. Dice, reconocerás que no eres precisamente un individuo fácil de tratar, precisamente. Y dice que este tipo de personas son adecuadas para trabajos que requieran la toma de decisiones rápidas. Este es exactamente el, <ríe> el personaje que, que, yo, eh, que yo considero culpable. Y creo que encaja conmigo, porque yo... Me considero una persona muy práctica, muy pragmática. Y bueno, mi argumento es que no puedes eh, culpar a las otras personas de la muerte de la chica, porque no hay más responsable directo que el toro en la muerte de la chica. Tú puedes culpar al rey de tratar mal a su hija, puedes culpar al caballero de traicionarla, pero de la muerte, en mi opinión, solo puedes culpar al, al toro. Bien, ¿qué pasa si habéis elegido al sultán? Es decir, al... Al, al hombre con el que quieren casar a la princesa. Pues dice que para ti hay algo por encima de todas las cosas. La integridad moral y el respeto por las leyes y la justicia. Dice, si bien pueden ser puntos que cualquiera podemos identificar como positivos, irónicamente eres de lejos el tipo de personalidad más fácilmente corrompible. <ríe> es decir, corrompible significa que es que te puedes corromper, que te puedes volver corrupto. Dice, una ramificación tóxica puede implicar el desarrollo de una personalidad envidiosa, traicionera y lesiva hacia el resto de tu entorno, asociado a trabajos que requieran cumplimiento de protocolos o normas establecidas. Bueno, no entiendo muy bien eso, así que si vosotros no lo entendéis, tampoco os preocupéis. Vale, ¿qué pasa si habéis elegido al caballero? Pues dice que la amistad, eh, la lealtad y los valores humanos son algo que te define. Dice que eres una clase de persona de las que ya apenas quedan. Y bueno, dice que tiene una sencilla explicación. Dice que la carga fuerte emocional no está asociada hoy en día al éxito, precisamente. Pero tú sí tienes una fuerte carga emocional. Dice que te afectan mucho los problemas de los demás y te los llevas al terreno personal, es decir, consideras los problemas de los demás como tus propios problemas. Dice que te implicas eh, tanto, que a veces te afectan las cosas que no deberían afectarte, porque priorizas más a los otros que a ti mismo. Dice, no será la primera ni la última vez que alguien te decepciona y te deja en la más profunda de las miserias. Y dice, bueno, que este, este perfil está asociado con trabajos diplomáticos, con trabajos de cara al público y con el arte. Vale, siguiente culpable. ¿Qué pasa si hemos considerado que el rey es el culpable, es decir, el padre de la princesa? Pues dice, probablemente alguna vez alguien te lo, haya, te lo haya echado en cara, pero tu respuesta no engaña. Eres una persona con tendencia a ser egocéntrica y al que le encanta ser el centro de atención. Eres descarado y la autorrealización personal pasa a estar en el primer plano de tus prioridades. Eso tiene el lado positivo de que arrastrarás con tu dinamismo e influencia a personas de carácter más pasivo y personas más tímidas. Dice que cualquiera te querría tener como colega de fiesta realmente, sin embargo, también denota una falta bastante grande de capacidad de sacrificio o de empatía hacia los demás y dice que está asociado a líderes naturales. Y bueno, vamos con el último, con la joya de, de la corona. ¿Qué pasa si habéis pensado que la princesa es la culpable? Bueno, yo supongo que si habéis pensado que la princesa es la culpable, pues es porque no habéis entendido muy bien la historia, eh, porque está en español, pero bueno, no me parece normal culpar a la princesa. Pero bueno, dice que esta es la, la respuesta más tramposa de todas. ¿no? Dice que elegir a la princesa implica serios problemas en el estado emocional. Dice que por desgracia, culpar a la princesa Implica falta de autoestima, falta de realización personal, falta de estabilidad y, por encima de todas las cosas, falta de felicidad vital. Y bueno, eh, dice, ¿en serio condenarías a una pobre muchacha a una vida llena de miseria? Dice que para los psicoanalistas esto no es más que una proyección de tus propios miedos, de tus propias inseguridades y de tu propia infelicidad. Y bueno, dice que está asociado a personas que necesitan un cambio en sus hábitos de vida bueno, pues ya está, hemos llegado al final eh, no sé si te ha parecido interesante, creo que el, el podcast es un poco más aburrido cuando estoy yo solo me gusta más cuando hay una conversación, ¿no? porque tiene más, más sentido, pero bueno, igualmente eh, así eh, no os privo de, de vuestros 10 minutos de español diario no, no os dejo sin vuestros 10 minutos de español diario Muchas gracias por escucharme, eh, que tengáis un buen fin de semana, que descanséis. Ya sabéis que si queréis clases de español o si queréis leer la transcripción de este y de los demás episodios, podéis visitar yourspanishguide.com. Y bueno, nos vemos el próximo lunes, descansad y nada, que tengáis buen fin de semana. Adiós.